0: Also die Marke hat immer einen rechtlichen Aspekt, was mein tägliches Brot ist und eben die Probleme immer auf meinem Schreibtisch landen. Aber viel wichtiger ist eben, warum wird eine Marke eigentlich erfolgreich?
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen auf der Sales Couch und heute geht es um ein spannendes Thema und du wirst dich vielleicht fragen, ja, Markenrecht, was hat denn das mit Vertrieb zu tun? Und damit es uns auch gelingt, dieses Thema vertrieblich zu verwerten, habe ich einen ganz besonderen Gast hier dabei, nämlich den Rolf, den Dr. Rolf Kläsen. Herzlich willkommen, Rolf, auf der Sales Couch.
0: Vielen Dank, dass ich auf deiner Couch Platz nehmen darf. Und ja, finde ich klasse, dass du mich da eingeladen hast, dass du nicht gedacht hast.
1: Ja, sehr gerne, weil wir kennen uns ja schon lange über die Wirtschaftsunion. Und du betreust ja auch von einem Unternehmen von mir auch die Marken komplett, schon lange. Und das ist auch gut so, sehr hilfreich und wichtig. Bevor wir ins Thema einsteigen, für die Leute, die dich noch nicht kennen, Rolf, erzähl doch mal kurz, wer du so bist.
0: Ja, ich bin in Köln geboren, dann in Hannover aufgewachsen, dann Chemie studiert, dann also bin ich promovierter Chemiker, und habe dann auch erstmal in der chemischen Industrie gearbeitet, in so einem Start-up, so einem nanotechnologie start bevor ich dann Patentanwalt geworden bin. Da muss man noch mal in die Lehre gehen. Da habe ich drei Jahre Ausbildung zum Patentanwalt gemacht, bis 2006. Und bin seitdem halt Patentanwalt und genieße den Beruf, finde den super spannend. Man hat jeden Tag immer was Neues, neue Ideen auf dem Tisch und muss sich da wieder reindenken. Ich ähm, bin aktuell bei einer relativ großen Patentanwaltskanzlei äh, Partner und zwar Michaels Gütermann und Partner in Düsseldorf, wohne aber im schönen Kölner Süden und ähm, die Leute, die sich fragen, wie man als Patentanwalt eigentlich, warum man da Chemiker ist, ja die ganzen Patentanwälte <lacht> müssen ja eigentlich verstehen, was da erfunden wird. Ähm, also wenn jemand da Haarshampoo erfunden hat, dann weiß ich das als Chemiker, wie das, was da der tolle Vorteil sein kann, wenn jemand ein Auto erfindet. Dann äh, verweise ich an den Maschinenbauer, der dann äh, auch bei mir Partner ist in der Kanzlei. Aber mein eigentliches Steckenpferd ist ähm, Marken und äh, ja, dem widme ich halt relativ viel Zeit. Ja, ja
1: Also da, danke für diese Intro und jetzt hast du natürlich die Neugier geweckt von allen, weil, was du nicht verraten hast, als Chemiker gestartet und was war nachher der ausschlaggebende Impuls, dass du gesagt hast, so jetzt werde ich mal was ganz Außergewöhnliches, nämlich Patentanwalt.
0: Ja, also die Patentanwälte müssen äh, alle Naturwissenschaftler und Ingenieure sein. Und warum habe ich dann den, ähm, diesen Weg gewählt, ähm, als dieses Start-up, was ja bei vielen Startups mal passiert, pleite gegangen ist, also Insolvenz angemeldet hat. Ähm, ich hatte da immer schon viel mit dem Patentanwalt zu tun, der uns betreut hat. Und ähm, der war immer gut drauf und äh, hatte einen spannenden Job. Mit dem habe ich viel zusammengearbeitet. Der hat halt immer die ganze Zeit mit unseren neuen Ideen dazu zu tun gehabt und ich hatte auch viel mit dem zu tun, weil ich die Wettbewerber beobachtet habe und geguckt, woran forschen die, das kann man mhm. in Patenten auch ganz gut sehen und als die Insolvenz angemeldet hatten, da habe ich dann den gefragt, wie man das wird und dann, ja, fand ich das super spannend und habe dann den Weg eingeschlagen. Eigentlich so aus der erstmal aus der Not heraus. Scheiße, Insolvenz, jetzt bin ich arbeitslos. Was kann ich denn jetzt machen? Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, oh, Labor und Chemie, habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Das will ich nicht mehr. <lacht> äh, und jetzt will ich mal was anderes machen. Und ja, das war spannend, was der gemacht hat. Und ja, das ist auch ein sehr abgeschotteter Beruf. Also da gibt es insgesamt nur so Größenordnungen drei oder dreieinhalbtausend Patentanwälte in ganz Deutschland. Davon... Irgendwie drei Viertel in München und Umgebung. Das heißt so im restlichen Deutschland gibt es praktisch keinen Wettbewerb. Das ist ein sehr entspannter Markt und man geht da auch sehr freundschaftlich um und ja, macht einfach Spaß auch.
1: Okay, spannend. Gibt es einen Grund, warum die alle in München sitzen?
0: Ja, weil da das deutsche Patentamt sitzt, das europäische Patentamt, das Bundespatentgericht und demnächst auch das, der Unified Patent Court, also der das oberste Patentgericht für ganz äh, Europa dann quasi, das hat dann auch einen Hauptsitz in München und also das ist so praktisch die mhm. Zentrale für Patent- äh, und Markensachen, ist eigentlich schon fast europaweit, ist da München.
1: Ja. Okay, spannend. Und... Jetzt hast du ja gesagt, deine Leidenschaft sind
0: Marken und du schreibst ja auch gerade an einem Buch. Wann dürfen wir das eigentlich erwarten? Ja, genau. Das hat sich ein bisschen verzögert. Du hast ja selbst beim Cover auch mit abgestimmt. Ja, klar. Und die Abstimmungsergebnisse hat dann der CH Beck Verlag, also wo ich das schreibe, haben die auch akzeptiert und haben das dann auch übernommen, das Cover. Durch meine private Situation vor allen Dingen, aber auch durch den Kanzleiwechsel, den ich im letzten Jahr hatte, hat sich das alles so ein bisschen verschoben, weil ich dann eben andere Prioritäten hatte irgendwie. Mhm. Ähm, jetzt ist aber das Manuskript vollständig überarbeitet auch und liegt bei der Lektorin. Und die äh, guckt jetzt nochmal streng drüber. Aber ich gehe davon aus, dass das äh, Ende des Jahres ähm, erscheint. Und dann gucken wir mal. Genau, also heißt Marken recht einfach. Und das Ziel ist halt, dass man, also es gibt im Moment kein wirklich richtiges, gutes Buch, was dieses äh, relativ, also das kann schon relativ kompliziert sein, dieses Thema Markenrecht, was es einfach mal ganz in einfacher Sprache runterbricht und ohne Paragraphen und ohne Rechtsprechung, sondern in ganz normaler Sprache ähm, einfach mal auch bis ins Detail erklärt. Also von Markenanmeldung bis Zollbeschlagnahme bis äh, Durchsetzung in Saudi-Arabien oder so also okay, ähm, spannend. geht auch ganz in die Tiefe rein. Ähm,
1: was ist denn eine Zollbeschlagnahme, Rolf?
0: Ach so, ja, genau. Ähm, also wenn du eine Marke hast, äh, wir kommen ja gleich vielleicht noch ein bisschen zu dem Thema, warum Marken überhaupt für Vertrieb so wichtig ja, sind. Natürlich. Aber wir können das mal vorwegnehmen so ein bisschen. Ähm, Vertrieb hat ja auch was damit zu tun, den Wettbewerb da zu behindern im Markt, vielleicht auch ein Stück weit. Und wenn du eine Marke hast, dann kannst du eben anderen verbieten, diese Marke für, also sagen wir mal, du hast eine Modemarke Marimba, dann kannst du in Deutschland, dann kannst du anderen verbieten, unter Marimba Mode zu verkaufen. So, ne? mhm. Das ist erstmal das ganz einfachste, so das einfachste Prinzip. Und ähm, damit das auch gut funktioniert, kannst du natürlich äh, so klassische Sachen unternehmen, wie wenn da ja jemand trotzdem unter Marimba irgendwie Mützen ver vertreibt, kannst du den abmahnen. Aber du kannst auch einfach dem Zoll sagen, lieber Zoll, wenn da irgendwo ein Container mit Mützen ankommt, wo Marimba draufsteht, dann beschlagnahm den bitte und vernichte diese Ware ähm, und ähm, ja, das klappt ganz gut eigentlich, also man, je nachdem, wie man den Zoll vorbereitet, also zum Beispiel habe ich mal äh, europaweit für ein größeres amerikanisches Jeans-Label äh, diese ganze Zollbeschlagnahme koordiniert mhm. und ähm, da war es dann eben so, wenn man dem Zoll sagt, die Originalware, die kommt immer nur an dem und dem Hafen an und wird dann in dies und dies Lagerhaus ähm, transportiert und von da aus an die Händler transportiert, wenn dann der Zoll entdeckt, oh, da kommt aber ein Schiff in Barcelona plötzlich an und das ist gar keine Anlandestation praktisch für die Originalware, dann wissen die schon, okay, wahrscheinlich Fälschung. Dann können die den ganzen Container beschlagnahmen halten. Ah, also.
1: ja, okay. Ja, das heißt also, ich, ich beschütze quasi meine Märkte und meine Marke, genau. Ausrufezeichen, vor jetzt sehr illegalem Wettbewerb, also vor Fälschungen. Und das ja. sind wir ja gl gleich beim nächsten spannenden Thema, weil... Ich glaube, wir haben ja auch einige Zuhörer hier, die gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen, die sich einen lustigen Markennamen einfallen lassen. Und na, blöd, wenn es den halt schon gibt und man versucht einfach unter der Marke dann loszulegen. Da kennen wir ja auch einige Fälle. Ja. Erzähl doch mal, warum denkst du, ist es aus vertrieblicher Sicht so wichtig, sich mit dem Thema Markenrecht zu beschäftigen und auch seine Marke zu schützen? Man, könnte, man müsste sie ja nicht schützen.
0: Ja, genau. Also erstmal vielleicht die, die, das, den einfachen Aspekt. Ähm, warum muss man eine Marke schützen? Ähm, Im Prinzip muss man sie nicht schützen. Äh, man kann die gleichen Rechte wie aus einer eingetragenen Marke auch einfach aus einer benutzten Marke herleiten. Also wenn du einfach zum Beispiel Marimba jetzt für Mode, die als Marke etablieren willst. Ähm, dann kannst du auch aus der Marke vorgehen, wenn du sie einfach benutzt. Dazu musst du aber in einer Bevölkerungsumfrage nachweisen, dass wenigstens so ein Viertel oder 30 Prozent der Befragten, sagen wir mal in der Fußgängerzone in ganz Deutschland, ähm, dich mit dieser Marke verbinden, was am Anfang unmöglich ist und auch später eigentlich fast unmöglich ist und außerdem mhm. unwahrscheinlich teuer ist. Das kostet so dann 30.000, 40 40.000 Euro, weil man das eben über so ein normales Umfrageinstitut, wie weiß ich, Allensbach, DIMAP, äh, GfK oder so machen muss. Okay. Ähm, und äh, deswegen ist es viel günstiger, eine Marke anzumelden und eingetragen zu bekommen. Das kostet halt 290 Euro für eine deutsche Marke beim Amt. Und wenn man das über einen Profi machen lässt, dann halt noch ein bisschen mehr, aber meistens so in Größenordnung 1000 Euro oder vielleicht so. Und dann hat man halt ähm, eine eingetragene Marke und kann dann eben aus der Marke, anderen verbieten unter dieser Marke eben die Waren zu verkaufen. Und wenn du das nicht machst, dann kann eben jemand anders einfach die, die Marke anmelden und dann eben äh, gegen dich vorgehen wegen Markenverletzung. Ähm, du kannst dich natürlich dann dagegen wehren und dann kannst du sagen, ah, das hat er ja nur angemeldet, um mir einen reinzuwirken und um mir vor Schienbein zu treten. Das ist nämlich verboten. Also das ist die sogenannte bösgläubige Markenanmeldung. Aber das muss man erstmal nachweisen, dass er das wirklich nur gemacht hat, um, um dich zu behindern im Markt, um dir einen vor zu treten. Und das ist praktisch unmöglich, das nachzuweisen. Und deswegen zieht man da oft den Kürzeren dann. Also deswegen immer, bevor man in den Markt eintritt mit einer neuen Marke, immer erst die Marke anmelden und vor allen Dingen vorher natürlich gucken. Das hast du schon gut ähm, gerade zusammengefasst. Gucken, ob es da eine ähnliche ältere Marke gibt, damit man nicht... Ähm, da eben mit anderen Marken kollidiert. Also dass, wenn, man, wenn man jetzt unter PMW Autos verkaufen will, dann sagt das Amt, ja prima, tragen wir ein. Die recherchieren das nicht. Und dann wird man irgendwie in fünf Jahren abgemahnt und ist schon voll in der Gewinnzone drin und darf dann den gesamten Gewinn rausgeben und es sofort unterlassen, muss dann die ganzen Kosten tragen und die Ware vernichten und die aus den ganzen Vertriebskanälen zurückrufen. Und das ist sehr schmerzhaft.
1: Das heißt also, das Amt würde das nicht prüfen und sagen, das es schon, sondern dafür brauche ich dann quasi den Profi, also so jemand wie dich. Im Idealfall ja. ich kann hier, ich darf das ja machen, einen Shoutout aussprechen für den Rolf, weil der macht das <lacht> gut und sehr gründlich. Und ihr überwacht ja auch die Marken, also immer wenn ich kriege immer mal wieder Post von euch, genau. wenn irgendjemand sowas Ähnliches an, angemeldet hat. Und ich bin ja ein Wettkampfsorientierter Typ und darum finde ich die Spalte besonders gut, wenn drin steht, muss man aus unser, unserer Sicht nichts machen. Genau. <lacht> Die finde ich besonders beruhigend immer. So, genau, so ich denk, genau. Hey, da will, einer, da will einer Stress. Ah ja, okay, muss man nichts machen.
0: Gut. Ja, genau, genau. Ja, genau. Also das ist wichtig, dass man vorher genau guckt, äh, ob es ähnliche ältere Magen gibt, denn das ist einfach sehr schmerzhaft. Die Ämter recherchieren nicht und ähm, das Schlimmste ist, dass es eben dann dem Wettbewerber nicht direkt auffällt, sondern... Eben erst in sieben Jahren oder so und dann darfst du den gesamten Gewinn rausgeben, den du erwirtschaftet ja hast, den du wahrscheinlich ja schon reinvestiert hast wieder ja, und dann klar. bist du eigentlich sofort insolvent. Aber ich wollte noch auf einen zweiten Aspekt, der vielleicht viel wichtiger ist und gar nichts mit meinem persönlichen Geschäft mhm. zu tun hat, aber warum ist eine Marke im Vertrieb so wichtig? Und das weißt du viel besser als ich und du hast da wahrscheinlich schon ganz oft drüber gesprochen. Im Vertrieb bist du immer dann erfolgreich, wenn du anders bist als andere. Ja, wenn du nicht mehr, wenn du aus dieser Vergleichbarkeit rauskommst. Und deswegen ist es eben gut, wenn du eine Marke hast, die nicht heißt irgendwie... Ähm, weil sich Best Sweatshirt oder so ja <lacht> irgendwie so ein generischer Begriff für irgendwelche Mode oder für, wenn du jetzt irgendwie jetzt bin ich mal wieder bei Mode oder so ne wenn du eben so einen generischen Bezeichnung nimmst ähm, sondern wenn du eben möglichst fantasievoll bist was eigentlich nichts mit dieser Ware zu tun hat mhm. und wenn du auch anders bist als dein Wettbewerb wenn du ganz anders heißt auch vom Stil her als dein Wettbewerb dann kannst du das viel besser emotional auch aufladen und anders aufladen als halt der Wettbewerber und dann eben auch viel erfolgreicher im Markt sein, weil du dann nicht ein MeToo-Produkt bist oder so ein generisches Produkt, irgendwie der beste Pullover oder so, sondern ähm, du bist einfach dann eben der Marimba-Pullover und dann kannst du eben sagen, okay, Marimba steht für die und die Werte oder... Du kannst ja schon am Namen auch eine Positionierung hinkriegen, ne? dass der irgendwie ganz nordisch klingt oder irgendwie adlig klingt oder irgendwie so südländisch, flamenco-mäßig klingt oder so. Ja, dann kannst du da schon auch viel ähm, Emotionen rein in diese Marke reinbringen durch den Namen. Und ja, das Wichtigste ist, dass du eben anders bist als andere. Und wenn du den dann schützt, dann kann eben dein Wettbewerb eben nicht diese Emotionen auch so wecken ne? und ähm, mhm. dann wird es schwieriger für deinen Wettbewerber eben, einen, wenn du bekannt bist, dann so ein MeToo-Produkt auch zu machen quasi. Ich bin auch so.
1: Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Im Vertrieb steht ja eine Marke für etwas. Also eine Marke kann ja auch ein Versprechen sein. Und mir, ist, mir war das nämlich am Anfang, das muss ich nämlich zugeben, ja, weil das ist ja immer so, wir reden ja jetzt aus der Erfahrung heraus, die wir heute haben. Wir haben gesagt, wir haben uns bei den Wirtschaftsunionen kennengelernt. So Junior sind wir jetzt beide nicht mehr. Wir tummeln <lacht> uns da halt, wir, wir dürfen noch, als Fördermitglied nennt sich das, glaube ich.
0: Genau, wir dürfen noch Geld zahlen und an den schönen Veranstaltungen teilnehmen. Genau,
1: <lacht> damit mal wieder irgendwie den Smoking aus dem Schrank zerren, solche Geschichten kann man machen. Und worauf ich hinaus möchte, weil bei meiner ersten Marke oder bei meinem ersten Unternehmen, das habe ich ja einfach so genannt, wie meine Firma, Abulela GmbH. Und das Witzige ist, Jahre später sagen Kunden und Kundinnen von mir, ja so nach dem abulela seminar oder Abule das ist so abulela style also das ist dann eher zu einer Marke geworden, ohne dass ich das jemals wollte. Ich habe einfach an meinen Nachnamen eine GmbH dran gesetzt und es wird ja automatisch irgendwie zu einer Marke. Und da muss man natürlich auch mit so einer Marke ordentlich umgehen. Bei meiner zweiten Firma mit Ludoki GmbH, da war man dann ein bisschen kreativer. Den Namen kann man auch schreiben, weil Abulela, das muss man erstmal richtig schreiben können. Ja, richtig. Das muss man auch wollen, dass man das richtig schreibt. Und also mit einer Marke wird ja was verbunden. Jetzt, weil du eine, du hast eine Sache gesagt, da möchte ich noch gerne was ergänzen. Du sagst, anders sein als alle anderen. Genau. Ich glaube, damit sind manche tatsächlich überfordert, genauso wie sie überfordert sind mit dem sogenannten USP. Genau. Weil viele sind ja nicht einzigartig. Ja, genau. Das ist ja, wenn man auch ein Patent auf was anmelden möchte, dann brauchst du ja irgendein krasses Alleinstellungsmerkmal oder was, was noch nicht da gewesen ist. Ja. Und das gibt's ja ganz häufig nicht.
0: Genau, aber du kannst es ja. Du kannst so emotional ja anders sein, anders positioniert sein als andere mit der Marke. Ne? So ja. irgendwie, genau. Oder es einfach besser machen. Oder besser sein.
1: Oder ja. besser, das sage ich den Leuten auch immer, weil ich höre ganz oft das Argument, ja, das machen ja andere auch. Mhm. Ich meine, da muss ich mir nur Leitbilder oder Nutzenversprechen von Kunden oder Richtung, Richtung Kundschaft angucken. Da steht ja immer fast das Gleiche drin. Dann sage ich, ja Leute, wird es denn so gelebt? Was erlebt denn der Kunde, die Kundin hier? Also es reicht ja auch manchmal tatsächlich so die Slide-Edge, wenn du ein bisschen besser, einen Ticken besser bist. Das ist ja wie im Sport. Wenn ich eine Sekunde ja. vorher durchs Ziel laufe, bin ich trotzdem der Erste. Genau. Ja, das ist vielleicht noch so ein, so ein Aspekt für jetzt die Zuhörer, die sagen, boah, wie schaffe ich das jetzt wieder anders zu sein? Und dann machen die wilde Sachen. Es geht ja tatsächlich die Marke mit einem Versprechen aufzuladen oder mit einer Wahrnehmung, wo man vielleicht erstmal drüber stolpert und ja. denkst, da, hm, äh, wie, wie kommt denn das jetzt? Und ich glaube, du selber, du bist ja jetzt kein platzköpfiger Habuchsmittelverkäufer. Also ich würde mal sagen, du, du lebst Walk the Talk, weil so ganz bescheiden wie du bist, hast du ja noch gar nichts dazu gesagt, dass du einen sehr großen und sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hast. <lacht>
0: Ja, also genau. Ich habe damit relativ früh angefangen, Content zu produzieren. Also, ähm, also mit Social Media, glaube ich, habe ich so angefangen, als Xing noch OpenBC hieß. Ja. Also noch sehr früh quasi. Und das ist ähm, dann her. genau, und dann habe ich relativ bald auch einen Facebook-Account gemacht und so und habe eben schnell festgestellt, dass man darüber relativ leicht. Nachrichten transportieren kann oder einfach einen, seine eigenen Inhalte oder Ideen transportieren kann und habe dann habe viel Podcasts konsumiert auch schon als sie ganz am Anfang als, sie so raus, als das so als so rauskam mit den Podcasts und dann habe ich irgendwann Podcast selbst angefangen so 2012 oder so der hieß Markenpod und ähm, also auch schon relativ früh noch ähm, in der Podcast Welt und 2014, seit 2014, also jetzt auch schon eben acht Jahre oder so, ähm, habe ich jetzt so ein relativ ähm, in der IP-Welt, also der Intellectual Property Professionals-Welt ein den gesetzten Podcast also der glaube ich so da der populärste ist IP Fridays das ist eine ganz kleine Nische deswegen wird er auch nirgendwo in in ähm, den Charts oder so angezeigt ja weil das nicht so das Massen die Massennische ist aber die 3000 Patentanwälte in äh, Deutschland und die haben der Podcast wird ist auf Englisch und wird hauptsächlich aus den USA gehört der hat eben so, weiß ich, sechs, sieben, 8.000 Downloads im Monat. Also jetzt für die Podcasts, die so in den Charts stehen, ist das natürlich lächerlich wenig. Aber in dieser kleinen Nische für IP-Profis ist das schon ganz gut. Und dann habe ich irgendwann überlegt, das war eben 2014, und dann habe ich gesehen, Okay, auf YouTube gibt es überhaupt keinen Patentanwalt, der da vernünftig mhm. Content macht, sondern dann hat immer mal natürlich eine Patentanwaltskanzlei irgendwie eine PR-Agentur bezahlt, um dann irgendwie für 5.000 Euro oder so ein ganz hochglanzpoliertes Video zu produzieren, was natürlich nicht nachhaltig <lacht> ist. Auf YouTube ja, klappt es ja eigentlich nur, Erfolg zu haben, wenn man irgendwie wirklich jede Woche ein Video raushaut, wenigstens. Ähm, und ähm, das funktioniert halt nicht mit so ähm, Hochbudget-Videos, äh, wie dann manche Patentarbeitskanzleien das da gemacht hatten. Und da habe ich dann eben angefangen, die ganzen Keywords alle zu besetzen auf YouTube. Also wenn da man Patentanwalt oder Patentanmeldung oder Markenrecherche oder Markenanmeldung oder irgendwie sowas auf YouTube eingibt, dann kommen immer meine Videos ganz oben. Da habe ich dann eben einfach erstmal die ganzen Keywords besetzt und ja, habe dadurch ähm, jetzt so einen YouTube-Kanal, der hat jetzt glaube ich 12.000 Follower, also ist auch noch nicht so riesengroß, aber es gibt halt keinen Patentanwalt, der einen größeren Kanal hat, insofern ähm, es gibt natürlich viel größere rechtsanwalt also zum Beispiel den Christian Solmücke, den ja, treffe ich bekannt, genau, den treffe ich auch hin und wieder mal. Ähm, der hat jetzt irgendwie 800.000 oder so, also irgendwie äh, obszön viele Follower und macht da auch ein mega Geschäft mit, ähm, hat da eine Riesenmaschinerie dahinter. Ähm, da bin ich noch weit von entfernt, aber ja, macht mir Spaß und darüber ist dann auch ähm, mal ein Kontakt zum Fernsehen zustande gekommen. Also, die ähm, hatten irgendwie, Sat1 hatte mal so eine Erfindershow geplant und dann haben die einen Piloten gedreht und der Patentanwalt, da haben die natürlich irgendwie sich an die größte Patentanwaltskanzlei gewendet oder eine der größten und gefragt, ob die da einen abstellen können. Dann haben die gesagt, ja prima, machen wir. Und der hat sich irgendwie in dem ersten Piloten direkt mit, dem, mit einem Jurymitglied voll angelegt. Und äh, das war dann irgendwie, ähm, ja, Wir haben die dann halt einen anderen Patentanwalt gesucht und dann haben die auf YouTube einfach mal eingegeben, um zu sehen, der Senior Producer hat eben, um zu sehen, welcher Patentanwalt kann denn so mit Kamera umgehen oder irgendwie ja. ist da vielleicht, hat er ein bisschen mehr Training oder so. Und dann waren halt da die ganzen ersten Treffer alle nur von mir, quasi Patentanwalt. Und dann ja, hatte ich einen Anruf und dann habe ich da eine ganze Staffel Erfinderserie gedreht, die leider dann relativ schnell wieder abgesetzt wurde, weil wir zu wenig Quote hatten. Aber war einfach mal eine coole Erfahrung, da so. Mhm. für, weiß ich, eben acht Wochen Content im Fernsehen geschminkt zu werden und dann wieder abzuschminken und dann die ganzen Scheinwerfer und so. Das war mal eine ganz coole Erfahrung. so.
1: Ja, das glaube ich. Und ich meine, damit damit machst du ja was so nach dem Motto Walk the Talk. Also du bist ja deine eigene Marke und du machst was. Ich meine, ich habe ja ab und zu auch mit Anwälten zu tun. Wir betreuen auch manche, die ein oder andere Kanzlei vertrieblich. Aber was ich da immer wieder merke, bei Anwälten ist ja Vertrieb jetzt nicht so das allerbeliebteste Thema. Da gibt es ja auch viele Mythen und Märchen. Das letzte Mal haben wir gesagt, wir dürfen das gar nicht. Tarek, wir dürfen keinen Vertrieb machen. So <lacht> ist ist ja, <lacht> ja gut. Ich, ich meine, es gibt natürlich nach dem Berufsstand schon ein paar Reglements, aber wenn ich das richtig verstanden habe, also so ein bisschen Vertrieb darf man schon. Also du machst ja sehr erfolgreich Vertrieb, würde ich mal behaupten.
0: Ja genau. Also man darf schon. Das war früher strenger. Ähm, man darf, äh, man durfte früher, glaube ich, irgendwie stand drin, dass man gar keine Werbung machen darf. Aber mhm. ich glaube, so genau, so genau stand es nicht drin. Ähm, man durfte schon Anzeigen schalten und so mit einfach, wir sind die Kanzlei so und so. Aber mittlerweile ist es so, man darf nur nicht mehr, wenn ich das jetzt so richtig ähm, verstanden habe, auch die Rechtsprechung dazu, also die Gerichtsurteile, die es so gibt. Ähm, man darf nicht äh, konkrete ähm, zu konkrete Aufträge akquirieren. Also, dass ich jetzt äh, ein Video, weiß ich, ich will zum Beispiel Bayer akquirieren und mache ein Video, hey, ähm, Entscheider von Bayer, äh, wir sind die tollsten Patentanwälte, ähm, wollt ihr nicht mit uns zusammenarbeiten für diese konkrete Patentanmeldung, die sich mit der und der Thematik äh, befasst oder so? Das geht natürlich nicht. Und solche Werbung darf man nicht schalten. Aber ich darf natürlich erzählen, wie man am besten Patentanmeldungen macht oder wie man am ja, besten klar. Markenanmeldungen macht oder wie man sich am besten gegen eine Markenabmahnung wehrt oder wie man sich wehrt, wenn der Account bei Amazon geschlossen wurde, weil man irgendwie in Designs eingegriffen hat oder ähm, das kann man ja, also das mache ich halt relativ viel, solche Sachen und dann kann man da ja mal irgendwie so aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, wie das funktioniert, wie man wie man mit diesem Problem am besten umgeht und mhm. dann nehmen halt die Zuschauer einen natürlich da auch wahr und die googeln dann danach und finden dann das Video und sehen, ah, der kennt, scheint sich damit auszukennen, ist ja prima, dann ähm, schreibe ich dem mal eine E-Mail oder so und ja, so funktioniert das, aber ja klar, was wem erzähle ich das? Du, du machst das ja wahrscheinlich ganz genau, du machst das ja genauso und äh, ja, aber ich glaube viele, gerade so Patentanwälte sind noch mal eine Stufe konservativer als die Anwälte allgemein es okay. das ist wirklich so eine sehr, so kommt mir manchmal so vor wie so, so im Vergleich zu der normalen Wirtschaft, so ein bisschen so wie Steinzeit, so im Bereich äh, Vertrieb und Marketing. Ja, und, ich meine,
1: ja. weißt du, du beschreibst jetzt gerade hier so ein Thema, was ja in aller Munde ist. Du musst ja nur irgendeinen Social-Media-Kanal aufmachen und da geht es ja immer darum, wir helfen dir, das und das aufzubauen, dass du Leads kriegst. Ja. Und wenn du jetzt mich so ansprichst und sagst, ja, kennst du ja, machst du ja, ja, und ich appelliere immer an die Leute und sage: ich, Ihr könnt nicht nur Leads produzieren, sondern ihr müsst auch wissen, was macht ihr damit, wenn sich jemand bei euch meldet? Ja, weil so Wichtig. Content Creation. Ich meine, wem sage ich das, wenn du sagst immer YouTube Videos und so weiter? Das ist Arbeit. Ja. Das kostet. Das kostet ja. Zeit. Das kostet Geld. Und wenn ich das investiere, dann muss der Return on Investment ja so sein, dass es mir zumindest mal meinen Aufwand bezahlt. Ich habe auch jetzt letztens jemandem Tipp gegeben. Ich meine, in der Branche darf man das. Dann sage ich: Pass mal auf, wenn ich sehe, was du alles für ein Spektakel veranstaltest, was du alles ausgibst an Geld und was dabei rumkommt, stell bitte jemand ein für Telefonvertrieb. Genau. Das ist ein Bruchteil der Kosten.
0: Ja. Oder einfach, äh, einfach die Anfragen, die reinkommen, einfach nachzuhalten. Ja. ja, Also das ist sowas Einfaches, einfach nur Follow-up. Ja, das ist, so ein, das ist so ein Konzept, ich glaube, das kennen viele Anwälte gar nicht so richtig. Die legen dann eine Akte in ihrem System an und machen dann dort eine Wiedervorlage in einem Monat und so und fragen dann nach. Und dann viele Leute sehen dann, ach, das war ja nur so eine doofe E-Mail oder so ein doofer Anruf. Da legen wir jetzt nicht extra eine Akte an und dann geht es halt verloren. so Man ja. muss halt ein anderes System finden, was niederschwelliger ist, was eben möglichst wenig Aufwand ist, wo man dann einfach mal eine Woche später sich melden kann. Äh, hier, du hast mir neulich eine E-Mail geschrieben zu Markenanmeldung. Du willst da irgendwie eine Marke anmelden und da habe ich dir ja Infos zugeschickt. Ähm, kann ich dir dann noch helfen? Ähm, und äh, das, ist, das ist schon alleine einfach nur mal die, eine Woche später einfach nachzuhaken, verdoppelt schon wieder dein Geschäft, würde ich jetzt mal so behaupten wollen. Ja, einfach der Follow-up,
1: also wie, wie viele lose Enden es im Vertrieb gibt oder Angebote oder wo man sagt, ja, jetzt habe ich den schon dreimal angerufen, der hat sich nicht zurückgemeldet, also lasse ich es liegen. Und da, da predige ich immer eine Sache. Ich nehme meine Kundinnen und Kunden ernst. Also wenn du mich jetzt anrufen würdest, Rolf, und sagen, hey, ich interessiere mich für das und das vertriebliche Thema, da hatte ich es letztens eine Challenge und wir reden drüber, ich mache dir vielleicht sogar ein Angebot oder wir vereinbaren was und ich höre nichts von dir. Dann ja. kannst du davon ausgehen, dass ich dir so lang auf den Geist gehe und so lang dranbleibe, bis du mir sagst, geh weg. Genau. Und dann fängt es erst an, Spaß zu machen. weißt du? Genau. <lacht> dann geht es ja erstmal richtig los. Und, <lacht> und, und, und das ist immer so meine Einladung, die Leute, dann sage ich, wenn jemand Interesse hat, nimm die doch ernst. Weil es ist, die Leute denken dann, wenn ich mich mit deinem Thema beschäftige, dann wäre das das einzige Thema, was ich jetzt gerade auf dem Schreibtisch habe. Aber in meinem Unternehmen gibt es so viele andere Themen, dass du halt eins davon bist. Dann habe ich vielleicht gerade ein spannendes Projekt oder bin gerade eingebunden, muss vielleicht für jemanden einspringen. Und dann ist das Thema Markenanmeldung bei Rolf ist gerade in meiner Priorität ganz weit weg. Und wenn du dich dann nicht meldest, dann geht es immer weiter weg. Und dann ja. sehe ich, ah, der ruft an, ich bin aber gerade im Meeting. Das ist ja. manchmal gar nicht böse gemeint. Nee, genau. Und irgendwann mal gehe ich ran und du machst das Geschäft. Genau. Das Problem ist, dann trifft man einen anderen Markenrechtsanwalt irgendwo.
0: Ja, und dann sagt man dem hier, der Rolf hat mir alles schon zusammengefasst, kannst du das für mich schnell machen oder so? Genau. Ja, jetzt, genau. Und wie oft passiert es? So ging es ja. mir jetzt
1: letztens mit meinen Rechnern. Ja. Ich war interessiert daran, Rechner zu kaufen für die Firma. Ja. Und dann war so, ja, sie können sich da zusammenstellen, das machen und wer mich kennt, wenn man mir sagt, sie können sich da zusammenstellen, also wenn man mir dann eine neue Aufgabe gibt, wenn ich gerade ja. kaufwillig bin, ja, dann ist es ganz schlecht, weil dann kaufe ich es nicht. Genau. Ich nicht, weil Einfach ich Einfach die rede. Stelle so
0: niedrig wie möglich machen, ne?
1: Ja, dann bin ich der einfachste Kunde ever. Und dann habe ich auf einem Kongress tatsächlich jemanden kennengelernt. Oder was heißt, ich kannte ihn schon vorher, aber wir haben uns wieder getroffen. Da haben wir drüber geredet und sagte, du, ich kann dir das machen. Und dann hat es, auf dem Kongress ist die Bestellung durchgerattert. Ja. Und here we go. Und dann war es erledigt. Und, genau. Und wie oft passiert uns das? Und darum, ganz, ganz großes Kino, was du gerade sagst das Zeug nachhalten. Und da gibt es ja genug CRM-Systeme, die sowas für ja, mich machen. Also, genau. Ja, also da, da, da fallen mir ja so viele ein. Hm. Da trägst du das einfach ein und erinnert er mich nach einer Woche wieder.
0: Ja, oder ich habe angefangen damit, dass ich das in, ähm, in so einem Task-Manager einfach habe. Ja, ich habe ja, mir eine Task auch. reingemacht und fertig einfach eine Woche später anrufen oder äh, sich melden. Genau, also um da nochmal so ein Beispiel zu bringen äh, zu den Leuten, die das nicht böse meinen und dann ein halbes Jahr später erst der Auftrag zustande kommt. Also ich habe auch einen Wirtschaftsjunior, der verschiedene Hotels hat und die waren alle markenrechtlich nicht geschützt und so und da habe ich ihm gesagt, oh, vielleicht äh, gefährlich, ne, so. Ähm, und dann habe ich ihm da alles genau zusammengestellt und viel Arbeit reingesteckt und äh, alles recherchiert und so weiter und dann... Das war dann November und dann habe ich Dezember mal, das war glaube ich Ende November oder so, habe ich Anfang Dezember nachgefragt, dann kurz vor Weihnachten, sagte er, oh Weihnachtsgeschäft, alles so viel und so weiter. Und dann Januar nochmal nachgehakt, so zwei, drei Mal und dann Februar nochmal nachgehakt. Und äh, irgendwie dachte ich, oh, ja komisch eigentlich, denn äh, eigentlich hatte sich so angehört, dass er es das wirklich braucht und so. Und dann hat er jetzt gerade erst gesagt, ja, nee, ich hatte so viel um die Ohren, aber jetzt mach einfach alles, hier alle anmelden und fertig. Und dann das ganze Paket bestellt. Also ähm, ja, man muss da einfach, das ist gar nicht böse gemeint, die haben dann einfach äh, ja. vielleicht ganz andere Themen, die noch viel wichtiger sind. Ich meine, Restaurant- und Hotelgewerbe hat natürlich ganz andere Themen, gerade so mit ja, Corona klar. und so. Äh, da sind äh, einfach, wie man die Mitarbeiter bezahlt und so, ähm, einfach andere Themen wichtiger. Aber ähm, ja, das kann dann einfach mal ein bisschen dauern und da muss man einfach hartnäckig sein, wie du schon sagst und einfach immer wieder nachhalten und ich habe da bestimmt irgendwie zehnmal erinnert oder so oder vielleicht sogar mehr.
1: Mhm.
0: Und mich immer wieder in Erinnerung gebracht und so. Und dann irgendwann kommt dann der dicke Auftrag. Muss man einfach ein bisschen geduldig sein. <lacht> ja, ich bin auch überzeugt davon. Ne? Also geduldig und vor allem dranbleiben
1: und zeigen, dass man es wirklich will. Weil es ja. gibt ja oft mal so das Gefühl, ja, aber gehe ich dann dem Rolf, also wenn ich dich jetzt die ganze Zeit anrufe, ja. nicht auf den Geist. Und ich, ja. hab, ich, ich weiß es noch mal, Ich habe einen Kunden, ich habe mal geguckt. Ich habe, glaube ich, den bestimmt 30 oder 40 mal angerufen. Ja. Weil er hat mir gesagt, auch ganz dringendes Thema ist super wichtig, strategisch, bitte. Ich immer angerufen, angerufen. Hey, noch nie mal ein Rückruf. Noch nicht mal bin gerade in einer Besprechung auf dem Handy, auf dem Festnetz, bei den Mitarbeitern gefragt. Ja, wie sieht's denn aus bei ihm? Nichts. Und dann irgendwann mal wird so ans Telefon gegangen, so, ach ja, hallo, Herr Lela, Mensch, schön, dass ich Sie sich melden. Und ich so, Gott sei Dank, ihm geht's gut. <lacht> Und dann so, ja, ich habe gesehen, Sie sind sehr hartnäckig. Und das Witzige war, dann war so ein Spruch. Also wenn Sie allein diese charmante Hartnäckigkeit meinem Team beibringen können, dann ist schon vieles gut. Weil genau, ich hab, ich nehm das, mega. Ich, ich nehme es auch nicht krumm. Also ich persönlich ja. bin in meiner Eitelkeit nicht verletzt. Und ich glaube, es ist oftmals die Eitelkeit so, ach ja, wenn es nicht wichtig ist, dann soll er hingehen, wo der Pfeffer wächst. Das ja. halte ich für falsch. Genau. Ich glaube, einfach, da müssen wir unser Ego in eine Box tun und mal beiseite legen und einfach einen Kunden, der Interesse hat, ernst nehmen. Ja. Gut, es gibt dann irgendwann mal einen Exit, wo ich dann auch mal eine Mail schreibe und sage, Sie, wir haben ja miteinander ein paar Mal gesprochen ich erreiche sie nicht, kein Rückruf, keine Chance, ich, ich gehe davon aus, aktuell ist es nicht so relevant für sie, ich freue mich, wenn sie sich nochmal melden und dann kommen die auf irgendwann Vorlage und auch die werden dann wie weiter angegangen. Ja. Dann gibt es ja ein Vertriebsteam, die kriegen die dann auch als Lied und dürfen da ein bisschen später auch nochmal anrufen. Weil ja. irgendwas ist ja passiert. Gut, vielleicht haben die in meinem Fall ein anderes Unternehmen gebucht, vielleicht bei dir haben sie angefangen mit einem anderen Patentanwalt zusammenzuarbeiten. Die Frage mhm. ist nicht mal, wie glücklich sind sie damit und es gibt auch diesen alten Spruch, Kontakte sind Kontrakte, wenn sie gut gemacht sind. Und ich glaube, das gilt auch in eurer Branche ganz stark.
0: Ja, genau. Und bei uns ist sogar, das haben glaube ich viele Kollegen gar nicht so bisher auf dem Schirm, man kann bei uns dadurch, dass ähm, die Patentanwälte immer in den Registern auch drin stehen, also da, da steht dann genau, wer die Marken vertritt, ne? dann okay. kann ich dann eben nach einem halben Jahr, wenn er sich nicht äh, meldet, kann ich einfach mal gucken, ja, hat vielleicht jemand anders die Marke angemeldet und welche Kanzlei ist das jetzt? Und mhm. dann kann ich dir auch mal fragen, ja, was hat denn dazu geführt, dass du jetzt äh, mhm. die und die Kanzlei ausgewählt hast? Ne? So, ähm, Hast du dich da schlecht beraten gefühlt oder ist das einfach der Cousin von deiner Frau oder... Keine Ahnung, ne? so gibt ja die unterschiedlichsten Gründe und dann kann man ja das auch als konstruktives Feedback einfach nehmen und Ach sehen, so wie man einfach seine Vertriebsstrategie auch ein bisschen umbaut und immer eigentlich dazu lernt, was sind eigentlich die Gründe, warum jemand abspringt und woanders hingeht und was hat die andere Kanzlei besser gemacht oder war die einfach zur richtigen Zeit mit dem richtigen Anruf da oder so? ne? Ja, was war es? Also dieses
1: Lernen wollen, ne? aus, aus Niederlagen lernen. Man genau. sagt ja, entweder gewinne ich oder ich lerne. Und so cool, ich finde es so witzig, ich rede mit einem Patentanwalt, ich meine mit einem besonderen Patentanwalt, und der haut hier so die vertrieblichen Weisheiten raus. Guck mal anrufen und zu gucken, was haben die anderen besser gemacht. Also was war überzeugender. Ja. Also ich mache das ja auch, um zu verstehen, was war es schlussendlich. Ja. ja. Das ist. Es gibt auch Kunden, da nehme ich manchmal, mache ich selten, bei manchen Kunden ja, an Ausschreibungen teil. Und weil die genau wissen, dass ich anrufe und rumquängeln und dann wissen will, wenn ich es mal nicht gewonnen habe, kriege ich schon eine ausführliche Begründung. Das ist ganz gut. Ja. Und mit manchen Sachen kann ich sehr gut leben. Ja, Also dann denke ich, ja gut, okay, dann, dann hat es halt nicht gematcht. Dann war der Cultural Fit nicht richtig. Oder Konzept war super. Der Preis war viel zu hoch, aber weil du halt mit anderen Entities zusammenarbeitest, brauchst du ja. ein gewisses Preisniveau. Kannst ja nicht dem einen den Preis machen, dem anderen den. Weißt du, oder es gibt was, wenn jemand mir sagen würde, ja, ihr Konzept war nicht so stimmig, dann würde ich gern verstehen wollen. Warum und was haben die anderen besser gemacht, genau. wenn es mir verraten wird? Und das ist doch wichtig, um besser zu werden. Genau. Weil natürlich kann man immer sagen, der Kunde, der Kunde hat
0: mein Genie nicht erkannt. Das ist eine alberne. Nee, das, das ist albern. Ne? Aber äh, man muss ja auch, ich glaube, ein wichtiger Aspekt äh, ist ja auch, man passt auch nicht zu allen und möchte auch gar nicht mit allen zusammenarbeiten. Und, ähm, zum Beispiel diese, durch diesen YouTube-Kanal oder so kommen auch viele Anfragen rein von Menschen, die vielleicht sich das gar nicht leisten können, irgendwie mit einem Patentanwalt zusammenzuarbeiten, der irgendwie 350 Euro die Stunde aufruft. Ne, so Und dann muss man einfach eine höfliche Art finden und um zu sagen, eben nur dann diejenigen rauszufiltern, die dann Kunden werden, die das dann auch gerne bezahlen wollen ne, und die dann auch für diese Dienstleistungen so viel Geld bezahlen wollen, und es gibt ja ganz viele Anbieter, die günstiger sind. Aber dann sollen die, diejenigen, die halt ein günstigeres Angebot suchen, halt zum günstigeren Anbieter gehen. Ja, und da, da
1: sprichst du ja nochmal ein sehr wichtiges Thema an Kundenqualifikation. Ja. Also wer sind meine richtigen Kunden? Und dann natürlich mit dem Pricing. Jetzt muss man natürlich bei dir die Kirche im Dorf lassen, weil die. Na, ihr habt natürlich einen ordentlichen Stundensatz. Und gleichzeitig, das dauert ja alles nicht ewig, also so ein Patent anmelden. Ja, ja und dann und dann ist es ja auch, weil ich sage immer eins, ein hoher Stundensatz impliziert ja auch für mich, jemand kann das und er sagt jetzt nicht, ich habe jetzt zehn Stunden dafür gebraucht, um diese Marke anzumelden. Dann nee, würde genau. ich schon mal eine Rückfrage stellen und sagen, was ist denn los? Also bei so einem Stundensatz gehe ich mal davon aus, <lacht> dass genau. du das nicht das erste Mal gemacht hast und vor allem nicht, dass der Anwalt selber dran sitzt und das da alles eintöckelt, sondern dass er jemand hat, der das für ihn tut. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Punkt, wo man, wo, wo ich den Preis ein wenig relativieren würde. Und gleichzeitig muss man natürlich sehen, ist da jemand dabei, der denkt, das haben wir ja auch in, in der einen Firma, wo wir Trainerausbildung anbieten, wo da manche Leute denken, mit 400 Euro sind sie dabei. Ja. Und dann, nein, natürlich nicht. Und ja. das kann man ja in einem Vorgespräch, dafür gibt es ja ein Vorqualifizierungsgespräch, auch herausfinden oder auch gucken, ist da jemand seriös unterwegs? Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich genau. habe einen gewissen Anspruch. Wenn ich merke, das ist alles so ein bisschen schräg und das ist immer so ein bisschen, man nimmt es nicht so genau mit der Rechtsprechung, dann habe ich auch Schmerzen. Ja, genau. Dann möchte ich niemandem verkaufen beibringen oder beibringen, wie du
0: irgendjemand über den Tisch ziehst. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Das sollen dann andere ja. machen. Genau, also ich möchte einfach auch äh, Spaß bei meinem in meinem Beruf haben und arbeite deswegen am liebsten natürlich mit Leuten zusammen, äh, die ein ähnliches Mindset einfach haben. Und ähm, deswegen ist es, also viele so, Leute sagen auch, ähm, ich muss den ganzen Markt anbieten, meine Dienstleistung anbieten, ist natürlich Quatsch aus meiner Sicht. ja Also ich polarisiere manchmal auch gerne eigentlich. Ähm, also ich bin klar gegen AfD zum Beispiel positioniert und Menschen, die halt AfD wählen, werden nicht bei mir Mandanten. Aber das ist auch, das ist mir vollkommen recht, denn ähm, die will ich auch gar nicht als Mandanten haben, irgendwelche fremdenfeindlichen Menschen oder so. Ähm, und äh, da, also ich, auch in vielerlei anderer Hinsicht, äh, positioniere ich mich gerne klar und dann fliegen auch ganz viele raus. Also die, die werden mich niemals kontaktieren, weil die genau wissen, okay, ja, der ist nicht auf meinem Mindset. Und ja, klar. Genau, das ist diese Qualifikation. Einfach einmal natürlich, ob die sich das überhaupt leisten können und ob die das wirklich mit dir zusammenarbeiten wollen, aber auch, ob es dir Spaß macht, mit dem auch dann jahrelang zusammenzuarbeiten. Denn ich bin ja daran interessiert, dann auch mit Menschen wie mit dir auch dann jahrelang zusammenzuarbeiten. Und ähm, wenn dann der andere so ein anstrengendes Mindset hat, irgendwie Fremdenfeindlich ist oder so, ja, und dann irgendwelche immer so Sprüche raushaut oder so, da habe ich dann, dann weiß ich schon, okay, wenn ich den Telefonhörer abnehme, habe ich schon keinen Bock mit dem zu reden irgendwie, ne, so. ja, ja, klar, natürlich. Gut, da habe ich eine ganz einfache Vorqualifizierungsstrategie
1: bei fremdenfeindlichen <lacht> Menschen, wenn man Tariq Abulela heißt, rufen die mich. Ja, das genau, gar nicht okay, kann, klar. <lacht> ja, klar, also das ist ja, das ist ja auch Marke und Positionierung haben aus meiner Sicht ja auch was miteinander zu tun. Also für was stehe ich und für was stehe ich nicht? Oder stehe ich für was oder stehe ich gegen was? Ich meine, ich spreche immer lieber darüber, wofür ich stehe. Ja. Weil das finde ich so so sehr lösungsorientiert und dahingehend. Und klar, ich finde es wichtig, in manchen Themen, auch gesellschaftlichen Themen, dass man klare Kante, Kante zeigt und auch mal sagt, nee, und das finde ich jetzt nicht gut. Das ist ja auch als Unternehmer, als Unternehmerin wichtig, dass man das weiß, wo, womit verbindet man das, mit welchen Werten ist auch jemand unterwegs. Ja, ja, ist ja auch ganz klar.
0: Also ich habe ein US-Mandat verloren, weil ich mich gegen Trump positioniert habe. Ne, so Und das war dann auch okay so. Also fand ich nicht schlimm.
1: Ja, ne, das ist ja auch okay. gern. Man muss es ja immer nur wissen. Ich meine, es ist ja so, ich sage ja immer, im Vertrieb haben manche Themen nichts zu suchen. Ja. Und gleichzeitig sind es manchmal sehr gute Smalltalk-Themen. Und manchmal muss man auch sagen, ich hatte mal tatsächlich junger jung Mann mit äh, Migra also Migrationshintergrund ist äh, lustig gesagt. Also der kam aus Libyen. Ja. Und er hatte einen Kunden, der immer über die Ausländer gewettert hat. Ja. Und er dachte halt, er darf dazu keine Stellung beziehen. Und er, der hat also. Natürlich. Und dann habe ich ihm auch gesagt, also alles muss man sich auch im Vertrieb nicht gefallen lassen. Sagt es deinem Kunden oder sagt deinem Chef, dass du diesen Kunden nicht mehr betreuen möchtest, wenn er dich immer beleidigt. Also das geht ja nicht. Also man muss sich ja im Vertrieb, man muss man ja nicht jegliche Emotionen ausschalten. <lacht> ich würde mich jetzt nicht darüber streiten, wenn ich meinen Lieblingsfußballverein gerade gegen den Lieblingsfußballverein vom Kunden gewonnen hat, würde ich ihm das jetzt nicht die ganze Zeit aufs Brot schmieren. Genau. Außer Die Beziehung ist so gut, dass ein liebevolles Frotzeln durchaus erlaubt ist. Also es gibt ein paar <lacht> Themen, die, die lasse ich lieber weg oder die umschifft man da einfach. Ja. Das heißt, Marke hat natürlich, also neben dem, dass man sie schützt, sollte man sie natürlich auch hegen und pflegen. Genau. Und gucken, wohin man sich mit seiner Marke begibt.
0: Genau. Ja. Ja. Genau, also die Marke hat immer einen rechtlichen Aspekt, den ich nicht, was mein tägliches Brot ist und mhm. ähm, eben die Probleme immer auf meinem Schreibtisch landen. Aber viel wichtiger ist eben, warum wird eine Marke eigentlich erfolgreich? Nicht, weil sie erfolgreich durchgesetzt wird gegen Wettbewerber oder so, sondern weil sie eben gut positioniert wird und gut kommuniziert wird und eben so top of mind immer im Kopf der potenziellen Kunden ist und da eben erstmal reingelangt. Und das hat nichts mit meinem Job zu tun. Oder viel. Das ist nur die. Mein Job ist nur die Grundlage, die Basics quasi, die, das Fundament. Ohne das geht es halt nicht. Ne? So ohne, wenn du die nicht schützt, dann macht es halt jemand anders. Und dann fliegt dir alles um die Ohren, das ganze, dein ganzes Markengebäude. Aber eigentlich, diese Pflanze, die da erwächst, ähm, die, das ist eben die, das eigentlich 99% Prozent Positionierung und ähm, in den Markt reinbringen und einführen, in den in die Köpfe der potenziellen Kunden bringen und äh, das ist gar nicht mein Job, das ist dann dein Job.
1: Das ist ja mein Job, ja, wobei mein Job, ich bin ja bei Positionierung, weil ich kriege fast jeden Tag irgendein Angebot zum Thema Positionierung und dann sage ich, ich positioniere mich bei meinen Kunden, indem ich bei meinen Kunden bin indem ich die anrufe und Vertrieb mache. Ja. Weil, ne, indem ich den nächsten lustigen Post mache, indem ich meine Website nochmal und nochmal umbaue, alles schön und gut. Am Ende vom Tag positioniere ich mich durch das Kundenerlebnis, also in meiner Welt viel einfacher als das ganze andere drumherum. Wir haben hier heute noch ein paar spannende Vertriebstipps von einem Patentanwalt mitgenommen. ist, glaube ich, eine Premiere. Ja, Wir haben gelernt, ne, also sichtbar werden mit seinem Angebot dann eine Strategie haben, wie man mit Leads umgeht. Vor allem dranbleiben an den Leads schafft dir irgendein Wiedervorlagesystem. Und selbst wenn es einfach der Taskmanager ist, ist mit einer Erinnerung. ja, Also das ist genau. ja so die, die einfachste Form der Wiedervorlage. Und natürlich auch die Qualifikation von Kunden. Also zu überlegen, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten, mit wem nicht. Und klar, wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, dann arbeitest du vielleicht noch mit mehr Leuten zusammen, um einfach festzustellen, mit denen macht es mir mehr Spaß, mit denen weniger und je erfolgreicher du wirst, musst du natürlich auch Entscheidungen treffen. Genau. Rolf, hast du noch ein, so ein Shoutout für unsere Zuhörer? Was würdest du jetzt jemandem sagen, der so vielleicht eine Marke hat, die er noch nicht hat schützen lassen oder jemand, der gerade dabei ist, sein Unternehmen, so das ganz junge Pflänzlein zu pflanzen?
0: Ja, also wenn jemand mehr über mich erfahren will oder was ich so treibe und tue, dann kann derjenige oder diejenige einfach auf meine Landingpage gehen, rolfklesen.com. Da ist natürlich ein Button mit mir zusammenarbeiten. Also wenn man konkret einen Beratungsbedarf hat, aber einfach auch meinen ganzen Content. Also wenn man erstmal ein bisschen stöbern will und gucken will, ich habe natürlich unendlich viele Videos mittlerweile, über 200, glaube ich, zu allen möglichen Themen rund um Patente, Marken, Designs und auch Podcasts, Episoden und habe auch anderen Content da. Und da kann man sich einfach mal so ein bisschen schon mal tummeln und äh, sich mit den Themen vertraut machen. Ähm, ja, da findet man eigentlich alles, was man so braucht zu mir
1: cool. Lieber Wolf, vielen Dank, dass du zu Gast auf der Sales Couch warst. Da gab es ein paar spannende Einsichten. Dir, der du heute zugehört hast, dir wünsche ich jetzt noch einen umsatzstarken Mittwoch. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,